0: além mais um episódio do nosso glorioso Astela Playbook, que, já vamos avisando, é o nosso último episódio desse ano, é o episódio antes do Natal, mas aí vocês vão falar assim, pô, mas Natal, já tem ainda umas semanas para chegar o Natal, mas aí, Edson, você já reparou que o pessoal vem de Panetone em julho? logo a gente pode começar a falar de Natal agora, por né, final não? de ano por que não, né, enfim a gota de chocolate ou frutas cristalizadas é, qualquer um que não seja com aquelas melecas no meio ali que eu não consigo cara mas muito bem, então esse, esse aqui já estamos avisando, vai ser o último episódio deste ano e o episódio desse ano tem uma convidada especial, né? Porque ela é muito, a audiência dela é muito maior que a nossa, não é isso, Edson?
1: Nossa, Dani, assim, é a primeira vez na minha vida que em evento as pessoas viam e falavam assim Edson, dá licença, deixa eu tirar foto
0: com ela. E você sai, né?
1: É tipo, sai, careca.
0: Aí a dúvida, né? Ela é mais famosa mais conhecida, ou eu sou feio, né, tipo, what's going on, né? muito bom, muito bom. Eu
1: precisei de um final de semana terapêutico.
0: Muito bem, muito bem, mas antes da gente começar com a Guta, queria chamar também a Ju e o nosso último comercial do bem desse ano. Vai lá, Ju.
2: Oi Dani, hoje no nosso último episódio da temporada de 2023, estamos pela primeira vez com dois convidados aqui no Comercial do Bem. O Thomas Jamires e o Luca Castellano são cofundadores da Rio Endowment e vieram contar um pouco sobre o projeto aqui para gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos.
3: Muito obrigado, Ju. É um prazer estar aqui
4: e vamos nessa. Bora, muito obrigado Ju e Estela por toda a oportunidade que nós temos aqui de compartilhar um pouco do nosso projeto.
2: Legal, gente. Vamos lá. Comecem contando para gente, por favor, o que, que é o Rio Endowment.
4: Legal, Ju. É, o contexto de endowment ele ainda está recipiente no Brasil e na América Latina como um todo. É, então, estamos aí entrando nessa onda que está começando com vários institutos, a gente é junto com amigos da Poli, patronos. E o Rio Endowment, ele é, junto com os outros, uma associação privada que estima exatamente alavancar um projeto de fundo patrimonial para alunos de universidades públicas do Rio de Janeiro. Um pouco diferente dos outros endowments, é que nós não somos associados a nenhuma instituição especificamente, e sim é, a alunos que estão no Rio de Janeiro dessas unidades públicas. O Rio Endowment ele nasceu é, com uma proposta, um problema que nós sentíamos na pele, na própria instituição pública, eu estudei no cefet e além, da, obviamente, dos entraves estruturais que nós tínhamos, eu vi de perto amigos deixando a universidade por ausência de estrutura é, financeira mesmo. Então, ali nós tínhamos uma oportunidade de diminuir esse bloqueio de potencial. Todos os alunos, a gente entende que muitos alunos das instituições públicas do Rio de Janeiro têm um potencial enorme que está ali travado. Então, depois desse potencial, nós pensamos em forma de realizar isso e encontramos em Dalmas como um excelente mecanismo de a gente chegar nesse nosso objetivo. Com, obviamente, toda a transparência necessária, não somente o profissionalismo, mas diligência e estrutura para isso. E aí, como o Endowment hoje ele realiza, atende todos esses princípios e valores que nós temos, é, como equipe, com toda a burocraticamente é, equalizada empresa, todas as áreas necessárias para a gente manter essa estrutura e a documentação necessária para seguirmos o processo. Beleza? Acho que aí um pouco do Rindalmit, um pouco da nossa ideia.
2: Legal. E então, pondem para gente, como que as pessoas que estão ouvindo aqui o episódio podem, conseguem ajudar com o projeto?
3: Bom, assim, três maneiras Ju, de quem está escutando aqui conseguir ajudar essa causa, né? Ajudar o Rio Endowment, mas no fundo, no fundo, significa ajudar a educação pública de segundo grau do Rio de Janeiro, que como o Thomas já disse, é, uma, é um problema muito nobre e quem viveu sabe, né? A maneira número um é se você é um doador, né, um potencial doador. Então, hoje a gente aceita duas formas de doação. A primeira delas é um ticket de 10 a 50 mil reais. E aí, não importa se esse ticket, é, essa doação é feita por uma pessoa ou por um grupo de amigos, a gente vai aceitar a doação como uma. E a segunda forma de doação são as doações acima de 50 mil reais. Obviamente, a gente está de portas demasiado abertas para qualquer uma dessas conversas. É, a segunda forma de ajudar o Rio Endowment é se você conhece algum potencial doador, se você conhece algum family office, se você conhece alguma pessoa relevante em cenário Rio de Janeiro, a gente entende que para resolver um problema relevante como esse, a gente precisa de gente muito apaixonada e muito comprometida com o problema, é, gente que já sentiu na pele, e a nossa aderência com esse tipo de pessoa é quase que 100%, né? porque ela viveu aquilo que a gente viveu, ela sabe o que a gente está falando, ela entende o tamanho do problema. Então essa é a segunda maneira de ajudar, e a terceira e a última é se você quiser ser um voluntário, né? lembrando que todas as pessoas que trabalham no Rio Endowment, as 15 pessoas, são todas 100% voluntárias. Eu, o Thomas, o João, qualquer uma das outras 15 pessoas que estão trabalhando nessa causa, a gente trabalha de forma voluntária, então se você quiser é, ajudar o Rio Endowment também e não tem o dinheiro para doação ou as conexões, a gente te espera aqui de portas abertas como voluntário.
2: Muito bom, pessoal. E para a gente fechar, então, vai, quais são os canais de contato que as pessoas conseguem encontrar vocês?
3: Perfeito. É, Instagram e LinkedIn, estamos como Rio Endowment. Eu recomendo checar para saber como escreve Rio Endowment antes, né? Endowment é uma palavra um pouco difícil, mas estamos por ali ou luca, arroba rioendowment.com, pelo e-mail.
4: Ou também, Thomas
3: É, exatamente. É. <risos> <risos> Fica
4: bom, E o nosso site?
3: Nosso site, obviamente. para para vocês poderem ver tudo, pelo menos um pouco mais do que a gente faz, governança, que é um aspecto super importante, valores, missão e tudo que a gente tem de sonho grande aí, de se tornar a maior referência de endowment no Brasil nos próximos cinco anos.
4: Exatamente. Queremos mudar a visão, a filantropia educacional inteligente do Brasil que tem um potencial absurdo para ser alcançado e... fique à vontade de entrar em contato e participar. Obrigado.
2: Maravilha, pessoal. Super obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, Thomas. E parabéns, mais uma vez, pela iniciativa.
4: Obrigado a vocês.
3: Obrigado, pessoal.
2: Obrigada. Dani, agora é com você.
0: Obrigado, Ju. Muito bem. Guta da Purple Metrics, Famosíssima. Conta pra gente. Quem é você? O que é que você tá fazendo aqui? Como é que você veio parar nesse podcast?
5: Olá, olá! E aí, gente? Tudo bom? Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui. Estou me sentindo no Inception, que eu acho que eu já devo ter ouvido todos os episódios, né? Então, agora eu estou vendo vocês dois na dinâmica, estou me sentindo <risos> na audiência, sabe? <risos> Lembrei que eu vou ter que participar também. Vamos lá. É... Bom, eu sou né, fundadora e CEO da Purple Metrics, ou do Purple Metrics, a gente varia o gênero. Quem eu sou, antes disso, eu não sei se eu vou de frente para trás ou de trás para frente, mas eu acho que eu vou começar do, do início, eu sou, ó, eu acho que vale, sabe uma coisa que a gente fala pouco na vida empreendedora, a nossa educação, então, eu sou filha de uma pedagoga, professora, super feminista, com um acadêmico. E tudo isso está no corpo, né? Eu acho que eu não seria CEO se minha mãe não tivesse me tivesse educado de um jeito, eu e o meu irmão, que é meu co-founder, de um jeito super feminista. É, e aí sempre tive um gostinho pela matemática, me apaixonei pela criatividade, fui estudar marketing e aí segui uma carreira de branding, até que eu fundei uma empresa chamada Brand Gym, que faz branding para startups, como vocês bem sabem, porque né? Há muito tempo a gente trabalha junto aí com empresas do portfólio, fazendo coisas juntos, e aí eu estava lá fazendo branding para startup, e vocês bem sabem que quando uma startup gasta 50, 100 mil, 150 mil reais com branding, a primeira pergunta que vem é retorna como? <risos> legal, legal o projeto, entendi, e aí eu perguntava, o que, que você quer? E aí eles falavam, ah, preciso reduzir o CAC, preciso diminuir churn, eu não sei quem é meu público, preciso achar product market fit. Os desafios iam sempre por aí. Eu falei, bom, eu falava e eu comecei em performance, na verdade. Então, eu tinha um background meio de métrica. E aí eu falava, bom, não sei, vamos, vamos usar branding, então, para fazer isso. E ia dando certo sucessivamente Então, é, tem caso do CAC cair para um sexto do valor. Tem caso de redução drástica de churn. Tem uma empresa de viagens... Estava completamente vendida de viagem internacional, o dólar dobrou de preço. A gente conseguiu mudar toda a curva para pacote nacional usando branding. Então eu via muito resultado e aí as pessoas começaram a me perguntar como é que mede branding. É, a piada era que eu abro a geladeira e alguém pergunta como é que mede branding. E aí eu falei bom, não dá. Depois eu falei deve dar, né? Não é possível. A gente mede tanta coisa. Como é que a gente não consegue medir branding? E comecei a me aprofundar no assunto e vi que existe um monte de estudo acadêmico-científico, um monte de comprovação científica, só não existe uma ferramenta. Aí eu falei, bom, não existe no Brasil, né? Deve ter. E aí fiquei, comecei a procurar e falei, gente, acho que não tem nada que de fato endereça e resolva o problema. E talvez porque, enfim, não sei porquê, mas tem uma questão de timing, né? Eu acho que o marketing ele foi muito para dados, engenharia, e agora ele está voltando para o meio, né? para o meio de misturar o lado humano com dados. Então, E a mídia de performance está começando a saturar. Então tem muito uma questão de timing, é realmente um problema de agora. Eu já queria, já pensava em sair de serviço para produto. E aí, conversando com meu irmão, que é desenvolvedor, decidimos fundar a Purple juntos. É, isso foi 2000, final de 20, ali, foi na pandemia essa história. 21, a gente começou com essa jornada, até lançar o Purple mesmo, foi lá mais para o fim de 21. E aí, eu vim parar aqui porque eu sou famosa, eu acho. Hoje eu virei LinkedIn Top Voice, anúncio do dia.
1: <risos> Aê, garoto, parabéns.
5: Obrigada.
1: Mas se eu puder pegar um pouquinho o academicismo do seu pai e tratar você e o teu irmão como um espécime em empreendedores... É, a gente percebe que tem muita gente que vem do mundo de serviços e busca produtizar isso. Muita gente, né? E é um perfil muito legal dentro desse fluxo todo de empreendedores brilhantes que o Brasil tem. Quais foram os desafios, assim, de, de pensar, de sair de um serviço e para o produto? Como que vocês produtizaram o
5: serviço? Legal. A gente não exatamente produtizou, porque o que a gente entrega não é um projeto de branding, né? É uma ferramenta que mede por isso, até que são empresas diferentes, não foi uma transformação da Brandy no Purple. Tem uma frase da minha co-founder da Brandy, que ela um dia virou para mim e falou assim: Cara, você já percebeu que a gente sempre vai vender de mais ou de menos? Óbvio. <risos> então, tem esse problema em serviço né, com a agência. É óbvio, né? Não tá... Então, assim, ou você está acumulado de projeto, ferrou, ou você precisa vender. Então, é uma loucura e isso é muito desgastante. E além disso, assim, cansa um pouco, porque é muito repetitivo. Você está sempre começando um projeto e terminando um projeto em um serviço, né? Então você sempre volta ao início, uma vez que termina o projeto, né? Com outra marca, em outro... Não é exatamente uma repetição, mas para um pouco de evoluir. Aí você começa a entrar ali numa evolução da eficiência operacional. É interessante, mas eu queria construir uma coisa um pouco mais escalável mesmo, assim, que ou seja, vai evoluindo, né? E mais gente vai usando, mas dentro da empresa você está sempre pensando para frente. E eu queria um COGS zero. <risos> <risos> é, AWS Eu falava, é AWS só. Hoje tem AWS, OpenAI e CS, mas é só. só. E eu acho que tem uma coisa que 10% dos clientes da Brandima eram de fora do Brasil. Então tinha cliente do México, dos Estados Unidos... É, e o marketing do Brasil é muito relevante para o mundo, né? a gente é uma potência. E a gente nunca propôs tech, e eu já estava em volta de tech, e eu achava que o Brasil precisa, assim, a gente tem um olhar de criatividade, de eficiência, que o resto do mundo não tem. E a gente nunca tinha proposto tech, então assim, isso me incomodava, eu acho que o ecossistema de tecnologia no Brasil também não estava pronto para isso. É, eu gosto da ideia de propor uma coisa nova, eu me apaixonei um pouco pelo problema também, de querer medir, é, e eu já queria achar uma coisa um pouco mais produto, então foi essa essa tríade, assim. Mas foi isso que você me perguntou ou não? Foi, quais foram os desafios, né? Mas onde se
0: rompeu, assim, né? Porque é o que o Edson falou, muita gente vem com esse perfil, ah, eu vou sair de serviço, quero construir um produto. Mas, assim, você vendeu a Branding, né? Então, hoje tem uma série de rompimentos para você chegar nisso, né? E a gente vê que as pessoas, normalmente, nem sempre conseguem abrir mão de determinadas coisas. Então, assim, para quem tem esse perfil, para quem tem esse desejo, que dica que você dá?
5: Boa. Eu acho que a principal decisão foi de... Cara, a Branding tinha 40 pessoas na época. Era 2020, o mercado de tech estava explodindo, a gente estava fazendo branding... Qualquer lista de qualquer, sei lá, startup, estarará, você tinha 20%, era cliente da branding. E aí foi uma decisão de falar assim: cara, pode ser que a brandema acabe. Então, eu acho que assim, essa coragem de você destruir um, uma empresa, e não destruir, né? A brand não existe, mas era um risco. Eu acho que tem outra coisa também que foi um, ter pegado dinheiro no início do Purple, então no início era uma holding e eram dois CNPJs e times separados era basicamente eu e o back office, os recursos compartilhados e os anjos botaram dinheiro direto né, assim, para o Purple, tinha um compromisso com terceiros, então acho que isso ajudou um pouco, mas na minha cabeça aprendi a ia ser uma camada de serviço do Purple, não ia separar no início, essa era a tese original, porque senão já teria feito separado né, desde o início. E eu acho que um erro meu foi não ter, de fato, saído e encerrado a branding em 2020, 2021, né? Eu podia ter pegado o dinheiro que estava no caixa, mas, assim, na época eu não, eu não conseguia visualizar. E aí o que aconteceu foi que eu organizei tudo para ser empresas juntas, e eu organizei uma reunião de board bonitinha com quatro anjos, é, Pedrinho e Tiago e outros dois, que entendem de tech e de marketing, e fui lá, assim, toda, tipo, sabe, organizada, e aí, em cinco minutos, eles chegaram no consenso que não fazia o menor sentido, sabe? Aí eu falei, cara, eles acreditam muito em mim, né? Assim, óbvio, eles me deram dinheiro no PPT. Se eles não conseguem visualizar, não existe ninguém, tipo, ninguém vai conseguir visualizar essa empresa junto. E aí eu lembro, e eu tava, eu subi pra falar com eles, estava tendo um encontro de líderes da branding eu lembro de descer e falar que a gente ia separar a empresa e a galera não entenderam o que eles que queria dizer, sabe? Eu falei, acho que a gente vai ter que separar as empresas. E a galera, assim, continuou comendo o almoço, sabe? Ah, tá bom.
1: Super comum essa reação, né?
5: E aí eu falei, tá bom, vou sair da Brandim. sair da Brandim, assim. Então, foi ousado e foi... Eu acho que foi muito importante ter, de fato. Eram outros founders, né? Então, a co-founder da Brandim e o co-founder do Purple são pessoas diferentes. Tem investidores em um que não estão na outra. E eu acho que a noção de que, cara, o problema do Purple é muito maior que o problema da Branding. É uma certa coragem e um pouco de maluquice mesmo, porque eu podia ter, tipo, sai da empresa e pronto, sabe? Agora, Guta,
0: deixa eu voltar um pouquinho no tempo, para o teu tempo de Branding, porque talvez uma das perguntas que também, né, além do como mede é, mas que horas eu invisto em Branding? Né? Que horas começa? né e, e eu acho que vendo muitas das coisas que o pessoal, Perguntando nas redes sociais, só tem muito a ver com isso. Então, assim, é, que horas uma startup tem que começar a pensar nisso, principalmente se ela tiver um time que é mais técnico, né? Porque algumas startups nascem com um bom time já de marketing, tem um pouco de um DNA já de marca desde o primeiro momento. Mas para quem não tem, acho que é a grande maioria, que horas liga essa chave?
5: Legal. Como é que eu vejo, tá? Eu acho que você... Primeira vez que eu achei Product Market Fit, foi com um produto chamado Minimum Viable Brand, que a gente fez na Branding, que é qual é o mínimo para você começar. E que ele é posicionamento, na verdade. É logo, posicionamento, quem somos e é isso. Então, eu acho que você tem que ter uma consciência, porque você não consegue vender, e é muito louco a gente pensar que você está fazendo uma empresa para ser um monopólio, etc., e que as pessoas não conseguem se conectar com ela numa dimensão que não seja só do tangível. Você tem que ter uma dimensão do intangível, que não é necessariamente humanizar ou sei lá o que, não precisa, né? Pode só ser um conceito. Então, eu acho que você, desde o início, tem que ser consciente sobre o que é isso que você está construindo. Então, num estágio muito inicial para PMF, eu diria só ser intencional. Então, você tem um conceito, você tentar ser consistente, porque o que vende, de fato, é as pessoas entenderem o que é essa empresa e a distintividade, então é alguma coisa que é diferente o suficiente para fixar na memória da pessoa, para ela lembrar de você e para ela interagir com as suas estratégias de growth e com o teu canal de aquisição. É só isso. Então, no início, você, talvez não precise de alguém de branding. A gente faz no Purple, pode ser uma estratégia, mas eu não acho que é essencial. E aí, depois de PMF, você começar a escalar, é muito difícil você fazer isso sem marca. Porque aí você começa a ter um monte de gente fazendo um monte de esforços e botar dinheiro sem saber o que esse troço significa. E quando você é inconsistente, você está jogando dinheiro fora. Porque você está comunicando uma coisa de um lado, uma coisa de outro, e branding funciona quando você deposita os esforços. Ou seja, numa série A, você precisa, a partir daí. Antes disso, pode ser a tua estratégia. Você está no mercado muito crowd, financeiro, consumer goods, etc. É difícil você não ter. Então, depende um pouco aí mais da estratégia de negócio a série A, e aí eu acho que a partir do momento que você começa a escalar, é muito difícil você não olhar para isso. Agora, você vai necessariamente investir em marca 100% pure branding? É, talvez não, aí depende da estratégia, mas eu acho que é mais assim, essa separação de branding, de performance, eu acho que é um problema. E aí é por isso que a gente chama Purple Matrix, né que é a mistura do, do azul com vermelho, do dado com a criatividade, do, de branding com growth. Você não precisa necessariamente ir para a TV e fazer uma campanha que ela é só institucional para fazer marca. Se você entende o que isso significa no teu produto, você está reforçando isso no teu atendimento, você está reforçando isso, etc. Você está construindo essa marca. Então, você não precisa ser o Airbnb ou a gente mesmo, né? Que não tem investimento em performance. Mas você também pode ter momentos em que você se apresenta para a pessoa. Porque tem alguns tipos de comunicação que elas têm capacidade de fixar na cabeça das pessoas. Isso é branding, em geral. E aí, o que a performance faz é que ela ativa isso. Então, é tipo gás e faísca. Você solta gás e depois você acende a faísca e o fogo pé. Então, você precisa ir depositando na cabeça das pessoas para que elas falem, ah, é, eu, de fato, eu preciso disso. E aí, você começa a ter esse combo. Mas não vai ser 100% branding, até você ser bem maior.
1: E como que você encaixa isso com a parte operacional? né? Porque assim, um dos desafios que a gente enfrenta com os empreendedores, quando a gente vai falar de branding, é essa coisa de a pessoa achar que é, é uma coisa de marqueteiro, de agência, né? E tá para fora da empresa. Agora, se o produto não entrega, se o produto não é diferente, se o go-to-market não é diferente, você não tem branding, né? Então, assim, como que você conecta essa coisa da comunicação com os pilares fundamentais de uma empresa?
5: É louco, né? Porque eu acho que o maior legado que ficava de um projeto da Branding não era o Brandbook, era os founders aprenderem o que a marca significa. E quando eu vejo as marcas fortes, pega, vai, Dog pega Nubank, pegando, assim, essa galera que cresceu o tech, é, salve, é, você tem alguém no founding team segurando a rédea. Você tem alguém falando, a gente significa isso. Porque você contrata gente boa numa startup. E aí essas pessoas são criativas ou proativas ou propositivas. Então elas vão propondo. E aí, de repente, elas propõem um negócio que é engraçadinho, um negócio que é emocional, um negócio que... E ele vai saindo do que, que aquela marca significa. Só que o consumidor, ele fica confuso e o cliente. B2B a mesma coisa, tá? É, então, assim, tem alguém falando isso, não é a gente. E, cara, a gente no Purple, todo mundo entende de branding. Volta e... Eu erro. Eu escrevi outro dia um e-mail e a galera falou, Guta, você tá fora do tom de voz. Eu falei, nossa, gente, eu tô muito fora do tom de voz. Ainda bem que vocês perceberam. Então, essa consciência do que, que a marca representa, porque a gente sai dela. E aí você tem que voltar para ela, sabe? Então, é muito difícil você ter isso sem um founder. E aí eu vi, por exemplo, no Seister, no evento lá na, no Vale do Silício agora, os founders falam muito do que, que é... Eles não falam a palavra branding, necessariamente, mas eles falam o que a empresa significa o tempo todo. Então, eu acho que é papel do founder olhar, e eu acho que a, a newsletter que eu estou escrevendo, eu e o Yoko, junto com o Vitor, aqui da Estela, né? É, fala um pouco isso, cara. É, posicionamento é papel de founder, branding é papel de founder, porque o time ele vai e vem, ele propõe, ele sai. É, quem tem que segurar a é rede, puxar a marca de volta e falar, gente, não é isso, é isso aqui que... E assim, não precisa ter mil conceitos e agências. É uma ideia. A tua marca tem que ser sobre alguma, uma coisa só. Você não é grande o suficiente para ter mais do que uma ideia. Então, pega essa uma ideia. Define qual ela é. Ela tem que ser relevante para o cliente. Ela tem que ser diferente da concorrência. E vai ser, porque para você fazer uma startup, você tem um ponto de vista diferente. Você tem que ter consciência disso e garantir. E aí, eu acho que o que o founder tem que aprender, ou a founder, é olhar para a comunicação e falar está refletindo ou não está refletindo isso que a gente é. E quando não, está refletindo, apontar. Então, acho que é isso. E eu vejo, às vezes, os founders se perderem em o teste da palavra e da cor e etc. Só que isso, ele expira no momento que a comunicação passou. É o que o Chalfão fala muito, né? Da cocaína, vicia. Por quê? Acabou, ativação de venda? Acabou, acabou, passou, vai a zero. Então, se você não tem nada que tem capacidade de ficar na memória da pessoa, vai expirar. Então você fica ali na ah, teve mais clique, tá? Mas ficou o quê? Não ficou nada, aí você está gastando, não está investindo. Enfim, então é, é uma mentalidade que eu estou vendo, os founders, os second time founders já tem muito mais evoluído, porque eles já viram antes. E os first time founders eu acho que estão começando a aprender.
1: E como é que você linka isso, a marca da empresa, com a marca do founder, e aí vamos, vamos pegar um pouquinho da tua fama, né? Então você está fazendo isso ao quadrado. É, para a empresa e começando com, com você como marca. É, da onde vem essa ideia? Da onde vem esse posicionamento de marca pessoal transbordando para a empresa como só leadership, como topo de funil?
5: Eu sempre produzi conteúdo. Sempre mesmo, assim. Quando fiz intercâmbio para Itália, eu tinha um blog que eu escrevia do que eu estava aprendendo de história da arte e filosofia, sabe? Aí depois eu tive um canal no YouTube em inglês sobre o que fazia no Rio na época da Olimpíada e da Copa, que eu tirei do ar para vocês, para o povo não ficar atrás, eu não virar meme. <risos> é, eu sou ativa no LinkedIn, há sei lá quanto tempo, e é um desafio de educar mercado que a gente tem, né? Qual que é o grande canal, né, do Purple, a gente ainda não tem como ter certeza, mas eu acho que são as pessoas e não só eu, e eu me vejo muito como um laboratório de será que a gente consegue replicar isso em massa, então se for só eu, eu acho que a gente falhou, porque alguma hora né, satura mas por exemplo, o Yoko e o Eduardo já estão começando a ser convidados para as coisas que, que é o resto do C-Level e a gente já está começando a criar processos de amplificação, a gente já tem um posicionamento para cada um no Purple que quer ter é, presença não é obrigatório ser blogueiro para trabalhar no Purple. Mas eu acho que foi sem querer. Assim, o que aconteceu foi que eu. Quer dizer, a gente sabia que tinha um esforço de educação e a gente sempre construiu comunidade e sempre teve uma conversa muito aberta com as pessoas de marketing. Porque o Purple surgiu atrás do problema, e não assim, ah, tem, tem esse modelo de negócio, tem esse ticket. Não foi tanto essa a lógica, foi, cara, a gente tem que medir esse troço. E conversando com as pessoas. E aí isso leva a aulas, podcast, etc. Agora, o TikTok foi meio sem querer, porque o que eu percebi nessa de estar muito próxima do público, do nosso público-alvo, né, é que eles estavam de bobeira no TikTok, porque o profissional de marketing, ele tem que estar por dentro das novas tendências e etc., só que eles estavam meio chateados lá, e eu via isso, cara, você tem que estar no TikTok, e era muita conversa assim, ah, você está no TikTok, preguiça do TikTok, falei, gente, não é possível que eu não tenha um conteúdo que pegue essas pessoas pelo lado profissional. Porque eles estavam abrindo o TikTok na hora de trabalho e não tinha conteúdo profissional. Aí eu fiz e viralizou o, sei lá, terceiro vídeo. Então foi meio sem querer. E eu, o time aqui foi contra o marketing. Não, mais um canal, a gente não tem braço, tarará. Aí eu falei, não tem problema. Eu editei os, os TikToks do Purple por três, quatro meses. Eu fazia sozinha. Aí começou a vir lead, aí, de repente, começa na reunião o marketing, né? E esse TikTok aí, dá para falar de feature de produto? <risos> aí eles começaram a se interessar e tal. Mas aí, a gente depois não sabia ainda que o nosso canal de venda proprietário eram as pessoas. Agora que a gente começou a entender. Então, hoje a gente já, hoje a gente já depende menos de TikTok e o LinkedIn de umas quatro ou cinco pessoas traz leads. Ainda está muito em mim. Então, o que a gente está tentando fazer, e eu vejo os exemplos das empresas que criaram canais proprietários é, limpos, né? aspas limpos, são novos, né? Então, não é tipo, ah, eu tinha uma estratégia, eu vou fazer assim, e foi. a gente foi indo e as coisas foram acontecendo e agora a gente está tentando criar processos, porque a minha pira é assim, se um dia eu contratar 10 pessoas, eu em quanto tempo consigo transformar eles em influenciadores para que eles tragam leads em outra praça, sabe? Então, assim, a minha cabeça já está nesse lugar. Mas, claro, o que a galera tá vendo é o TikTok, o Top Voice, o palco. Então, eu me vejo como um laboratório.
0: E, Gutão, você usou um termo aqui, né? Que Acho que nós, VCs, usamos bastante, assim, né? Desde, a, talvez, me lembro aqui do Above the Crowd, lá do Bill Gurley, primeira newsletter, assim, de uma pessoa física, né? E que depois, obviamente, virou um dos sócios da Benchmark. Mas, assim, o VC, ele usa muito, né? Dessa coisa do personal brand, que se confunde com company brand e, e usa isso para topo de funil nosso, né? É super comum. Como é que você enxerga essa intersecção, né? Eu vejo em vários outros elementos de tech, até em consumo tal, gente tentando fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, tem todas as questões, né? De compliance das empresas, né? A opinião pessoal não é pessoal. Então, assim, co como é que você lida com isso?
5: Então, eu acho que tem nuances, né? No VC, você compra os sócios, você o founder, né? Um pouco da cultura e do portfólio, mas no fim do dia, eu quero ser sócio, quero esse cara no meu board ou não. Então, você conhecer essa pessoa melhor é bom. No Purple, a gente tem até esse problema, assim, as pessoas me mandam WhatsApp. Ah, outro dia veio, né? A gente teve esse papo, ontem veio uma supermarca, numa intro super quente de WhatsApp, de uma pessoa super querida, muito, todo mundo muito relevante no mercado. Querendo fazer uma reunião para comprar o Purple e eu tive que falar, entra no site, <risos> e compra direto. Né? Então as pessoas elas querem falar comigo. O ace, Eu vou fazer o super...
1: agora. Peraí, eu preciso, eu preciso de uma pausa, <risos> eu preciso de uma torcida <risos>
5: agora. <risos> é verdade, isso é uma boa notícia. É, então tem um aqui, depois eu mostro para vocês. Mas ele foi CEO de uma grande empresa tech mais antiga e ele está chateadíssimo que eu não vou falar com ele. E eu não vou falar com eles sabe? Então, assim, eu não vendo eu. Eu não sou o produto, né? Eu sou... Na branding meu era. No Purple eu não sou o produto. O produto é o software. Então, acho que tem essa nuance que é difícil. E aí eu acho que é um pouco da disciplina mesmo. E eu estou muito alinhada com a visão, mas eu não sei como que isso escala para quando vai para outras lideranças dentro da empresa. Ainda não consegui sentir. é De posicionamento... Assim, a gente tem... Eu já tive essa reunião com a BZCP e eu tô tipo, a gente é early stage, para de me amarrar, eu não vou fazer isso. E ele fala, mas é perigoso. Enfim, e a gente fica nesse debate. É, a gente não se posiciona e eu parei de comentar publicamente, assim, eu não me posicionei sobre a guerra. Eu não falo mal. Eu tenho uma regra que eu não falo mal. Eu não falo mal de nada. É, então, tem um único vídeo, tem dois vídeos que eu falo mal. Um que eu falo mal do Rio na verdade eu não falo mal, mas eu reclamo, e um que eu falo mal do rebranding do Twitter, e vem um volume de, não tem nenhum hater, nenhum lugar, só nesses dois vídeos, porque você começa, então a gente é um pouco assim, cara, a gente não fala mal, a gente tenta ver pelo lado de, cara, deve ter algum motivo para esse rebranding, sabe, deve ter algum motivo para isso ou para aquilo, tem um pouco um abrir mão nesse sentido, mas eu acho que, eventualmente, a gente vai ter que começar a criar diretrizes da empresa, do que você pode falar, do que você não pode falar. Mas eu não sei se isso, assim, eu vejo, por exemplo, o Google, o próprio Nubank, tem algumas empresas que tem muita gente como porta-voz e eles têm regra e funciona, né? Assim. Então, eu acho que, nesse sentido, eu, eu acho que alguém já resolveu, sabe? Eu tenho essa sensação.
1: E, aproveitando o tema, conta para o pessoal aqui, como é que foi captar com os fundos de Venture Capital e como que você usou essa estratégia de marca pessoal, posicionamento. Você contou isso né, num post bem legal no TikTok, mas se você puder aprofundar mais para o pessoal Ponto. poder te copiar, seria ótimo.
5: Legal. <risos> Chegar pronto, né? Eu tenho um belo timing, né porque eu fui, fiz a rodada Anjo quando o mercado fechou tinha um fundo botão dinheiro foi 2022, abril de 2022 maio de 2022 e essa agora eu comecei a captar no dia que o softbank faliu, depois eu esperei umas semanas <risos> para voltar é, eu acho que tem uma coisa que eu percebi, que eu não sabia fazer fundraising, assim como eu não sabia RH, assim como eu não sabia contabilidade tem um monte de coisa que eu não sabia e eu acho que a gente tem uma noção de que existe o fundraiser, ou a fundraiser, que é aquela pessoa que é excelente. Tem gente que, naturalmente, sabe contar história e, e que foi para uma faculdade de business. Então, a pessoa sabe contar história e sabe falar de modelo de negócios e talvez ela tenha mais facilidade de captar. Eu entendo de marketing e branding, né? E, e pessoas, e um pouco de números. Então, assim, eu estudei bastante. Eu acho que essa é uma coisa que é legal de falar. Assim, eu li muito, eu vi muito conteúdo... E eu acho que é legal a noção de que é uma habilidade que você pode aprender. Eu lembro de um almoço com o Tiago, logo depois dessa rodada anjo. O Tiago é o nosso principal anjo, né? E é, é a alpida que vocês conhecem. E eu falando assim, Tiago, eu não sei fazer isso. Fudeu, tipo. Aí ele falou, quanto tempo você tem pra aprender? Eu falei, cara, acho que meio ano. Ele falou, ah, você consegue. Eu falei, acho que eu consigo também. E aí foi, foi tipo, tá bom, preciso aprender. Eu acho que tem algumas coisas né, que a Globo não mostra. Eu acho que é um jogo de volume, então eu falei com muito fundo e tem uns que eu de cara olhava e falava, meu Deus do céu, assim. Teve um que eu quase briguei com o cara. E a visão dele, eu falava, gente, e uma visão de trader, assim, sabe? Tipo, nossa, que é assim, esse valuation, sei lá o quê. E eu tava assim, gente, por que você não compra ação na bolsa? Com essa mentalidade, sabe? Pensando na minha cabeça. Então, eu acho que tem um pouco... Isso desgasta, né? Porque é energia. Eu acho que desgasta muito as rejeições, porque eu estou no mercado de tech há muito tempo, apesar de não ter sido founder de tech, né? Desde 2017, desde 2017 eu lido com os fundos, 18, mais ou menos. É, fiz a marca de alguns deles, sabe? Então, assim, eu conheço muito próximo os investidores aqui do Brasil. E eles, embasadamente, falavam coisas de eu não acho que vai funcionar por causa disso, ou eu não gosto de branding nesse sentido. Então tem isso é doloroso. Ao mesmo tempo, tem outros que você se dá bem e a conversa flui. Eu acho que a gente foi, assim, imediato, né?
0: e aí, aí, queria até fazer... Primeiro, o SoftBank não faliu, você quis dizer, era o Silicon Valley Bank, né?
5: Eu falei SoftBank? Eu softbank. Gente!
0: Não, deixa o Masayoshi... Não, o Masayoshi tá inteiro lá, tá inteiro, tá tudo... Calma, advogados, né? Mas o Silicon Valley Bank... Eu vou, eu
5: vou refazer a frase, né? A
0: gente grava, faz um áudio aqui. Mas eu queria até eu também dar um depoimento, porque eu acho que é o poder das relações de longo prazo, né, porque a gente né, conhece a Guta desde que ela chegou em São Paulo, né, apoiou sempre a iniciativa anterior da Branding, trabalhou com várias empresas nossas, mas a própria Purple, é, que eu me lembre, eu mesmo já rec havia recusado a Purple antes dela... Abrir essa rodada umas duas vezes, né? Acho que uma com certeza para Guta mesmo. Logo que ela teve ideia, eu falei: Não, esse negócio não sei e tal. E outra é para o Roberto, né? Não sei se você sabe, né? Roberto Grosman é anjo da, da Purple. A gente almoçando uma vez, eu falou: Ah, você tem investido lá, ah, investi na Guta, tal. Tá? Não sei o que aí, falou: Você não quer olhar? Eu falei: Não, eu conheço a Guta, mas esse negócio só fazer um shift de serviço para produto, tal. Tá? Então, ó, Roberto, deixa registrado. Eu errei mas é, acho que essa minha conversa com o Roberto né, deve ter acontecido logo que começou a mansar e a coisa da pandemia, eu lembro de almoçar com ele e a gente sempre acompanhou o desenvolvimento. Então, o poder do relacionamento de longo prazo ele é, ele é muito importante, né? acho que isso é um, é um item.
5: Você estava de férias quando eu, quando eu comecei a captar e aí a gente foi falar umas três semanas depois, ou quatro, sei lá, não, sei, não lembro agora, que eu já estava falando com o fundo, já estava até andando com alguns... E aí eu tava tipo, ah, tá bom, vou lá falar com o Chalfon, porque eu conheço ele, óbvio, né? Mas ele não é muito fã do Purple, assim. E você achava, tinha várias coisas, né? Além desse shift, enfim. E aí, é... foi um café que a gente se completava as frases, assim, né? Então, eu lembro você falando do produto, e eu disse, ah, isso aqui... Não, então, você quer saber como é o freemium? Aí eu lembro assim, tem um freemium na sua cabeça? Eu falei, claro, a gente não... Como é que você acha que a gente vai vender com força de venda pra sempre? <risos> e aí, assim, a gente foi meio que se entendendo ali. E eu acho que, para mim, o que contou muito foi que, na minha cabeça, era outro objetivo da rodada, né? Só que, no deck, assim, só que a gente estava muito alinhado na estratégia, aí você falou assim, mas, Guta, mas se essa é a estratégia, você está captando, pro... tipo, você tem que resolver isso aqui antes, né, produto, e eu falei, nossa, é verdade, e eu comecei a mexer no business plan para bater com isso, e aí eu acho que, nesse momento, meio que se definiu o que ia ser a Estela, porque... Eu comecei a virar tudo para tipo para seguir o que a gente estava conversando e mudar as coisas. Então é, e aí comecei a entrar muito mais nessa profundidade e aí a gente foi seguindo, né? Então acho que tem uma coisa também que tem algum investidor e quando eu vejo eu falo assim, gente é tão óbvio porque vocês são nerds que nem a gente. Vocês também têm essa estratégia de top leadership e muito que eu sei, e é muito louco porque a gente conversando e muito do meu jeito de gerir foi influenciado pela Estela. Porque eu aprendi muito de startups com o conteúdo e com as conversas e com a convivência com vocês. Então, a gente cresce no Purple com uma relativa calma. Não calma de growth mês a mês, mas calma no sentido de, cara, eu não vou investir em performance até o processo de venda estar tá redondo porque para que que eu vou trazer eu a gente é. de novo aqui. É. mas é, mas tem umas coisas que a gente concorda, sabe então assim, essas coisas foram clicando né? e aí, e, e, obviamente o Fon entende publicidade, marketing e de números então quando as coisas todas se alinharam, foi tão óbvio, sabe eu acho que é um jogo de números porque existe um fundo que é óbvio para toda empresa, sabe e aí só que você tem que falar com o suficiente até chegar nisso, sabe, eu acho
0: oh, bem legal, ping pong Bora lá. Vai, Guta, que você está lendo. Vocês
5: sabem que leitura é meu hobby, né? Então, eu dei muita coisa. E de forma estruturada. É, eu acabei de reler o How Brands Grow. Eu vou falar só porque eu acho que é um nome que as pessoas precisam saber, porque é o principal livro de ciência em marketing. Ele traz todos os dados e métricas, e estudos de 50 anos, consolidados de todos os mercados no mundo todo. E agora eu tô lendo O Som do Rugido da Onça, porque eu leio em temas, né? E agora eu tô lendo Mulheres Contemporâneas. É, e esse é de uma brasileira que ganhou jabuti ano passado, sobre o rapto de uma menina indígena. É então, um relacionado a trabalho, mas dê uma dica de trabalho já.
0: Quem te influenciou?
5: Ai, gente, essa, essa é muito difícil, porque é tanta gente, né? Mas... Eu vou com a resposta do, do padrão, né? Meus pais. <risos> Deveria ser, além dos seus pais, quem te influenciou essa pergunta, né? Porque.
1: Manda um beijo, um abraço para eles. Qual que é o nome deles? Isso,
5: um beijo. Meu pai é Alfredo, minha mãe é Patrícia. Eu acho que, cara, eu acho que minha avó também, porque ela é. Ela e minha mãe, assim, já romperam muitas barreiras. Eu sou a terceira geração de feministas, né? Então, eu acho que isso... Feminista no sentido de mulheres, né? Que não são objeto e que lideram a sua própria vida, etc. Né? Então, minha avó, primeira química do Brasil a ser pesquisadora... Agora eu não lembro a primeira coisa que ela fez, mas ela foi super relevante. Minha mãe também super militante das causas de direitos humanos, etc. Então, essa, esses exemplos de mulheres em posições de liderança... É, e me influenciaram muito
0: Um ritual do teu cotidiano?
5: Eu tenho alguns E eu acho que eu vejo o meu cotidiano Como um stack de rituais Que nem um produto, sabe? É, e você tem que ir somando como se fossem Várias features de alimentação Exercício, sono, leitura e, a, e eles vão se somando E eu só funciono quando todos eles estão Encaixados Mas eu acho que o mais importante para mim não é exatamente um ritual mas eu sou uma pessoa muito social, eu preciso encontrar outras pessoas. Então eu garanto que eu não passo tipo, uma semana e um fim de semana sem encontrar amigos. Ou família, que eu moro em São Paulo agora, né? Minha família não está aqui, mas eu preciso encontrar gente sem ser a trabalho.
0: Ferramenta de trabalho?
5: Acho que Slack, né? Assim, era o keynote né? nas minhas origens, mas eu acho que hoje a comunicação assíncrona de uma empresa remota, Slack, com o Notion integrado.
0: E Guta, aquela frase, aquela, aquele aprendizado, aquele mantra, que você deve estar tá repetindo toda hora, passando para frente, qual é?
5: Ai gente, essa é difícil, eu falei que essa era a única que eu não tinha pensado, né? Então vamos de improviso, mas agora que você falou, sabe o que me ocorreu que o que mais eu tenho repetido hoje é o seguinte, além de quais são os dois objetivos para a empresa inteira aprender, eu estou repetindo para eles assim, gente, a gente não ganhou dinheiro, a gente deu fluxo de caixa. Então, vocês param de querer gastar o dinheiro. É o seguinte, alguém quer encostar nesse dinheiro, vocês vão me convencer, em quanto tempo ele volta para o caixa maior. Investimento não é, ah, eu peguei, agora vamos gastar mais. Não, você quer fazer um evento maior? Me convence de que você vai pegar dinheiro, vai tirar ele do caixa, e ele vai voltar daqui a quanto tempo com quantos clientes. Então, acho que essa mentalidade bootstrap para o time, que eu acho que tem a vantagem de ter nascido em bootstrap, é o que eu mais tenho repetido ultimamente. Aê! <risos> eu vim eu vi para ganhar pontos nesse podcast. Muito
0: bem, muito bem. A gente vai botar um pin nesse episódio. <risos> Bom, gente, queria te agradecer, Guta, por estar aqui com a gente, estar gravando com a gente, né? teu tempo super precioso. É, também queria aproveitar todo mundo que, que nos acompanhou nessa, nesse nosso retorno, né? Nessa nova temporada a gente realmente voltou aí é, a pedidos e assim foi um prazer enorme, né? Fazer essa nova temporada a gente dá uma paradinha agora de final de ano, né? Tem bastante trabalho aqui para resolver, né? Não é fácil final de ano para nenhum VC, acho que para nenhuma empresa, né? e a gente retoma a partir do começo do ano que vem. Então, putz, queria deixar uma mensagem aqui né de, de, de muita paz, né acho que o mundo está precisando, saúde, e um ano incrível para todo mundo que acompanha a gente. Edson, manda a tua aí.
1: É isso aí, Dani, fazendo coro. Acho que não foi um ano fácil para ninguém no mundo, com tudo que a gente viveu em, em todas as esferas, mas é, acho que a gente sai desse ano otimista com com esses talentos como a Guta, né, que estão ajudando a mudar o Brasil e a criar esse Brasil in Storm, né, que eu acho que vai ter um impacto significativo na nossa próxima década. Então, um, um obrigado aqui a todos os empreendedores que vieram falar com a gente esse ano, todos os empreendedores que estão com a gente. Graças a vocês, o mundo e o Brasil vai ser muito diferente.
5: Aê! 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 Boa! É, então gente, vamos obrigada. Já, gente, vocês já deram like no podcast? Já botaram pra seguir? Não. Porque depois eles falam que querem mais episódios, mas não dá follow. Não dá, é grátis. <risos> não Compartilha com um amigo. Absurdo. A gente espera. Dá dois segundos pra você abrir aí que você tá dirigindo. Abrir da seguir.
1: Para, para em ser agora, para em ser agora.
0: E segue a gente. Obrigado e até a próxima.